0: Ein Freund, der nicht weiter weiß, ein Haus, das vor die Wand schaut, ein Umbau, der zu Verbesserungen führt, unruhige Nächte, wilde Träume, ein Stein mit Vergangenheit, der Eingriff mit dem Bagger, eine ungeahnte Vergangenheit, Experten rufen um Hilfe, niemand weiß einen Rat, keiner weiß Bescheid, das ist ein Fall für Schamanski. Herzlich Willkommen zu meinem Podcast Ein Fall für Schamanski. Mein Name ist Andreas Henning, besser bekannt als Schamanski. Vielleicht kennst Du mich aus einem meiner Seminare, einem Video, dem Blog, meinem Buch oder aus dem Café von Leben an. In diesem Podcast teile ich die spannendsten Fälle aus meinem Leben mit Dir, um Dich zu begeistern, zu berühren, zu bereichern, um Horizonte zu erweitern, neue Möglichkeiten zu sehen. Und um dir zu zeigen, wie wunderbar facettenreich dieses Leben und diese Welt ist. Herzlich willkommen zu Folge Nummer 8 mit dem Namen Der verdrehte Blick. Hallo und klasse, dass du wieder dabei bist. Diesmal im Fall Nummer 8 geht es um schlaflose Nächte. Auch dieser Fall spielt in der Zeit, in der ich als Feng Shui Berater tätig war und inzwischen hatte ich mich gut eingefunden im Bereich, einige Erfahrungen sammeln dürfen, sowohl in der Beratung von Privatpersonen als auch in Firmenthemen. Ich war vernetzt mit, mit einigen Kollegen, das hat den großen Vorteil gehabt und ich finde das bis heute eine klasse Gelegenheit, dass ich dadurch auch durch, aus der Erfahrung anderer lernen konnte und wir uns natürlich auch gegenseitig Tipps und Tricks oder vor allen Dingen auch Ideen geben konnten, wenn ein Fall mal ein bisschen herausfordernder war. Also Wachstum findet dadurch, finde ich, viel, viel schneller statt, als wenn ich meine eigene Erfahrung nur machen darf und kann. Und in dieser Zeit gab, es stellte sich heraus, dass es immer so übergeordnete Gruppen gab, warum ich eingeschaltet wurde. Ein großes Thema, gerade im Privatbereich, war die Gesundheit. Wenn es also einigen Bewohnern oder einem Bewohner meistens über längere Zeit nicht wirklich gut ging oder auch eine Heilung nicht wirklich erfolgen konnte, dann macht es wirklich Sinn, in das Umfeld hineinzuschauen. Die Wohnung ist ja ein großes Umfeld. Und natürlich kann ich nicht durch eine Umgestaltung der Wohnung eine Heilung von von chronischen, schweren Krankheiten herbeiführen. Ich kann allerdings die Heilung unterstützen. Da kannst du dir vorstellen, so ein Bild ist für mich auch nach wie vor ein, ein, Krankenhaus. Also ein Krankenhaus ist hervorragend geeignet, um unter äh, hohen Bedingungen Operationen durchzuführen, Eingriffe durchzuführen. Wenn ganz viele Spezialisten auch zusammenkommen müssen, dann ist das ein hervorragender Platz, um einen solchen Eingriff durchzuführen. Die anschließende Heilung oder Verheilung, die findet, glaube ich, viel intensiver, schneller und umfassender statt wenn das Umfeld ein wenig heimeliger ist, das heißt, wenn es wirklich zu Hause ist oder idealerweise sogar an einem Platz, wo die Gegend stimmt, wo das Haus stimmt, wo die Menschen drumherum, die zuarbeiten, die bedienen, in einer guten Ausgeglichenheit sind, in einer Freundlichkeit, in einer Herzenergie sind. Und so kann es eben auch sein, dass ein Haus, in dem ich wohne, nicht ein optimales Umfeld für mich bietet. Das hat erstmal was mit der Himmelsrichtung zu tun, dann auch mit, den, mit dem Geburtsdatum des Hauses und meinem Geburtsdatum. Daran kann man sehen, ob eine Kompatibilität da ist und ob Energien gegeneinander wirken. Das heißt also nicht, dass ich, ähm, dass wirklich Kräfte gegen mich gerichtet sind. Es ist eher, wer dafür fühlig ist, ist halt, ich fühle mich nicht so wirklich richtig wohl und dann beginne ich, Eigenrichtungsgegenstände zu kaufen und Farben zu wechseln und alles zu tun um mich im Außen wiederzufinden, so wie ich mich innen drin fühle, um also in diese Harmonie zu kommen. Ähm, wenn allerdings ähm, gewisse Dinge wie Himmelsrichtungen, wie Yin-Yang nicht ausgeglichen oder wie Bauuntergründe, wenn also solche... Themen da sind, die ich als Bewohner nicht greifen kann, dann kann ich sie natürlich auch nicht beeinflussen oder verändern und dazu gibt es halt dann den Feng Shui -Berater. Im Firmenbereich ist es äh, nicht so sehr die Gesundheit, sondern da geht es meistens darum, dass der Erfolg klemmt, dass es Rückschläge gibt, dass die falschen Kunden angezogen werden und auch da das Bild, äh, ich ziehe ja Kunden an durch äh, eine Ausstrahlung, durch Farben, durch durch Reklame, durch Aufsteller, durch ähm, Aufkleber an den Schaufenstern, das sind alles Möglichkeiten, Kunden anzuziehen oder zu vergraulen. Es gibt jedoch auch Kräfte, die eben nicht so sichtbar sind, die ebenso anziehen wirken können oder abstoßen. Und auch da kann der Fängschulberater Hilfestellung geben. Das sind so die Haupt waren so die Hauptfälle, die ich hatte, sowohl in Wohnungen als auch in Firmenberatungen. Und ab und zu wurden wurde ich auch als Spezialist hinzugerufen von einem Kollegen, das war auch üblich. Ich habe auch gelegentlich schon mal jemanden dazugenommen, so hat es ja auch begonnen, dass wir direkt zu zweit auch schon meinen ersten Auftrag bearbeitet haben. und So kam es dann, dass ein inzwischen guter Freund, der ebenfalls in dieser Gruppe von Beratern mittätig war, mich zu Rate rief, er hatte eine Beratung durchgeführt, das lag jetzt schon die Erstberatung zwei Jahre zurück, in einem, oder an, ja, bei einer Familie, die ein Restaurant betrieben, ein recht großes Haus äh, und im, im, in der Parterre war das Restaurant untergebracht und sie wohnten in der Etage darüber. Es gab auch äh, zwei, drei äh, Gästezimmer, die glaube ich aber nicht vermietet wurden, die eher für Freunde zur Verfügung standen und auch für Familienmitglieder. Und das Haus war umgeben von einem großen Garten. Es gab auch einen, einen Gemüse- und Kräutergarten für das Restaurant. Und das Ganze eingebettet in eine eher dörfliche Szene, also mit viel Landschaft drumherum. Also kurzum ein sehr schönes Haus und sehr ideal gelegen. Und er hatte eine Beratung, er war als Berater hinzugerufen worden, als die Familie einen großen Umbau geplant hatte. Und aus seiner, seiner Beratung, ich konnte mich erinnern, dass er seinerzeit auch die Baupläne in unsere Gruppe eingestellt hatte, weil er hatte etwas Großes vor, nämlich die Blickrichtung des Hauses zu wechseln. Das Haus hatte eine Tradition. Und eine Tradition als, als Restaurant. Das Restaurant wurde seit, ich glaube, 40 Jahren in diesem Haus betrieben und es war nie sehr wirklich sehr erfolgreich. Und deswegen planten jetzt die neuen Besitzer, die es ein paar Jahre vorher übernommen hatten, eben auch einen großzügigen Umbau, eine Renovierung, um durch dieses Investment dann auch ein Geschäft auf höherem Niveau zu erreichen. Und er hatte eben bei den Berechnungen festgestellt, dass das dass die Blickrichtung des Hauses nicht optimal war, Blickrichtung des Hauses ist kannst du dir vorstellen, wenn du in einem Raum sitzt und dieser Raum hat eine Tür und ein Fenster und du sitzt auf einem Stuhl, dann ist die ideale Position, dort in diesem Raum zu sitzen, dass du mit dem Rücken zur Wand sitzt und zwar idealerweise die Wand, die dem Fenster gegenüber liegt. Du sitzt also mit dem Rücken zur Wand, schaust geradeaus und aus dem Fenster heraus und die Tür ist idealerweise auch rechts oder links im Raum, also in deinem Blickfeld. Das hat dann zur Folge, dass du dich auf diesem Platz recht sicher fühlst, weil von hinten kann niemand kommen. Du hast die Wand hinter dir, du hast Tür und Fenster im Blick und nach vorne schaust du in die Weite. Du schaust also aus dem Fenster heraus, idealerweise draußen auf eine weite Landschaft. Das wäre jetzt eine Sitzposition innerhalb des Raumes, die du wahrscheinlich als angenehm empfinden wirst. Das Gegenteilige wäre... Du sitzt mit dem Rücken zum Fenster, schaust vor die Wand und hast schlimmsterweise sogar noch die Tür ebenfalls hinter dir. Das ist eine Position, die sehr unruhig macht. Du hast immer das Gefühl, das Bedürfnis, dich umzudrehen und letztendlich vor die Wand zu gucken, ist auch nicht so gerade der Hit. Und einem Haus geht es genauso. Ein Haus möchte auch so positioniert sein in der Landschaft, dass es hinter sich den Berg hat. Das gibt ihm die Ruhe und Ruhe ist immer eine gute Voraussetzung für Gesundheit. Und nach vorne möchte das Haus in die weite Paris schauen, idealerweise auf einen freien Platz vor sich selbst. Das darf auch ein kleiner Teich sein. Das wäre so eine Blickrichtung, die dann ja für den Erfolg auch zuständig ist, gerade wenn es um ein Geschäft geht. Und mein Freund hatte eben jetzt bei diesem Haus festgestellt, dass es ähm, so positioniert war, dass die Blickrichtung tatsächlich vor ein, ein Nachbarhaus ging, also sozusagen vor dem Berg. Und hinter dem Haus war ebenfalls ein sehr unruhiges Gelände und deswegen hatte er die Idee, wenn schon umgebaut wurde, dabei eine Änderung um 90 Grad zu erreichen. Denn dann würde sich ergeben, dass das Haus in den Garten schaut, auf den Kräutergarten schaut. Und dort war auch geplant, dann eine Terrasse anzulegen für das Restaurant. Und dabei, damit ergab sich auch durch diese Drehung um 90 Grad, dass das Haus zum Nachbarhaus sitzen würde. Wir sprechen also da von der Sitzrichtung, von, wenn wir von dem Rücken sprechen. Also eine ideale Veränderung, ohne jetzt im Außen was verändern zu müssen. Also dadurch, dass im Innen etwas verändert wurde und die Fenster gestaltet wurden, umgestaltet wurden, war geplant, das Haus sozusagen zu bewegen, seine Blickrichtung zu ändern. So war der Plan, so wurde er auch vollzogen. Inzwischen war das Restaurant wieder eröffnet worden und es lief auch deutlich besser, das heißt, das Haus hatte diese Blickrichtung angenommen. Die Betreiber waren sehr, sehr zufrieden. Es gab auch völlig neue Kunden, die angezogen wurden. Es gab natürlich auch eine Veränderung des Restaurants, der Speisekarte. Also so kommt eins dann zum anderen. Alle waren happy und zufrieden. Allerdings stellte sich dann nach zwei Jahren, als sie dann endlich meinen Freund wieder einschalteten heraus, dass offensichtlich die ganze Zeit schon latent ein neues Thema sich eingespielt hatte, nämlich, dass die Betreiber und inzwischen auch äh, Freunde, die mal über Nacht blieben, schlecht schliefen. Daraufhin war dein mein Freund zu einem Ortstermin gefahren, hatte mit den Leuten gesprochen und äh, zunächst war es wohl so, dass sie gesagt haben, ja, das war, wäre also jetzt in den letzten Wochen oder Monaten äh, so, doch bei näherem Befragen stellt sich heraus, dass es im Grunde schon mit dem Umbau angefangen hatte. Jetzt lag natürlich die, die Vermutung nahe, dass er irgendetwas übersehen hatte und äh, deswegen jetzt auch da korrigieren könnte. Die Vermutung lag nahe, als er mich äh, anrief dazu, habe ich Gleiches auch vermutet. Allerdings äh, stellte sich dann heraus, dass es wohl nicht so war. Es vergingen Wochen und er hatte verschiedene Ansätze durchgesprochen und auch probiert. Hat sogar, glaube ich, erreicht, dass die Betreiber mal in einem anderen Zimmer äh, probeweise schliefen. Er hatte Betten umgedreht und es, es half nichts. Also die Veränderungsmöglichkeiten, die er aufgezeigt hatte, brachten keine Verbesserung. Es war mal so und es war mal so. Und er bekam irgendwie kein Packend. Ich hatte auch keine Idee, so am Telefon und bei mir hilft dann nur, vor Ort zu sein, dann, dann kann ich sehe ich etwas, was ich vorher übersehen habe oder ich habe ein Gefühl, ähm, heute, da sehe ich jetzt ein paar Jahre zurück, heute gelingt es mir manchmal auch durch Videoaufnahmen oder wenn wir einen Zoom-Call machen oder FaceTime, dass derjenige mit der Kamera dann mal live irgendwo hingeht, wo ich ihn hinschicke, dann gelingt mir auch schon mal über die Ferne doch ein Eindruck Eindrucksfreund. Allerdings ist diese Form von Beratung nicht mehr das große Thema heute. Damals jedoch half nur eins, äh, hinfahren. Das haben wir dann auch beschlossen und wir haben uns dann getroffen und ich bin mit ihm gemeinsam zu den Menschen gefahren. Es ergab sich dann auch, dass ich dort eine Nacht bleiben konnte, wofür ich einmal dankbar war, weil ich eh ein Hotel sonst gebraucht hätte und zum Zweiten mir dann mal selbst einen Eindruck verschaffen konnte, was denn da nachts so los ist. Wir haben dann abends noch gemütlich zusammengesessen, nochmal verschiedene Möglichkeiten durchgesprochen, aber ohne irgendwie da neue Ideen zu haben. Ich habe mich dann zur Nachtruhe begeben und wie schon zu vermuten war, wurde ich tatsächlich dann nachts, spät in der Nacht wach. Und äh, es war nicht so ein Aufschrecken, es war ein sanftes Wachwerden, aber ich war halt wach. Und es, das Ganze war ja, so früh Sommer, glaube ich, es war jedenfalls warm, also ich habe mich dann angezogen, bin dann rausgegangen aus dem Haus, um also durch den Garten zu gehen, mich mal so treiben zu lassen. Ich konnte allerdings auch äh, da keinen, keinen näheren Hinweis bekommen. Und äh, hab auch mal, ich habe mal gependelt oder mal mich in verschiedene Situationen hineingefühlt, mal im Haus gewesen, aus dem Haus gewesen. Also es ging einfach nicht weiter, die Lied. Es gab keinen, absolut keinen Lösungsansatz aus welcher Richtung äh, das jetzt kommen konnte. Also ich habe dann, ich, ich habe auch Wasserader ausgependelt, hatte mein Freund aber auch schon gemacht. Es gab einfach keine Hinweise. Und wenn ich dann so mitten in der Nacht wach werde, dann bin ich nicht so richtig wirklich wach. Also es ergab sich so nach einigem Rumstreunen, habe ich dann, und es dämmerte bereits, also es wurde bereits hell, und dann habe ich mir jetzt jetzt mal hinlegen, es ist zu spät und dann meditiere ich ganz gerne um diese Zeit. Also habe ich mir dann einen netten Meditationsplatz gesucht und ich fand dann, der Garten war grandios gestaltet. Also mit äh, Sitzflächen, mit Teichen, alles sehr großzügig angelegt und großen Steinen und Bäumen und Büschen, Sträuchern. Also äh, fast schon wie eine Gartenschau. Und ich fand dann einen, einen Stein, der mich irgendwie ansprach, ein sehr großer Felsen so vielleicht äh, anderthalb Meter hoch und, und zwei Meter breit, ein Mords, Mordsteil, keine Ahnung, wie der da hinkam. Und den habe ich mir dann ausgeguckt. Ich fand es also irgendwie ideal, auf diesem Felsen zu hocken und zu meditieren. Das habe ich gemacht und ähm, es ist dann so, dass ich dann auch sehr schnell in Bilder komme. Und die Bilder kann ich noch erinnern, die waren wirklich... Interessant. Ich äh, sah plötzlich einen Fluss und in der Nähe von diesem Haus gibt es tatsächlich einen Fluss. Und ich sah einen Fluss und mit, mit großen Kiesbetten und, und äh, Hügeln dahinter, Wald. Und äh, war im Grunde während der ganzen Meditation an diesem, an diesem Fluss. Das fand ich sehr faszinierend. Das hatte ich so, so konkret habe ich das selten. Also, äh, naja, jedenfalls, ich habe dann die Nacht irgendwie sehr erfolgreich in den Tag hinein begleitet und wir trafen uns, ich traf mich dann nach dem Frühstück wieder mit meinem Freund. Wir haben nochmal gesprochen, ich hatte auch mit den, mit den Bewohnern beim Frühstück sprechen können, Hab dann mal, ich höre dann schon mal gerne nach, gibt es irgendwelche Geschichten, die passiert sind, ähm, irgendwelche Stramen, die in dem Haus passiert sind, vielleicht vor deren Zeit. Es war und war einfach nichts zu finden, was sich als Ursache identifizieren ließ. Und dann traf ich mich mit meinem Freund und ähm, nachdem wir auch da irgendwie nicht weiterkamen, kamen wir irgendwie zu meiner Meditation. Und äh, damit auch zu diesem Stein. Und dann fiel mir auf, dass äh, bei dieser Gartengestaltung dieser Stein schon irgendwie eine herausragende Rolle hat. Und dann kamen mir die Bilder wieder in den Sinn. Und irgendwie tauchte dann die Frage auf, wie, sag mal, wie kommt eigentlich dieser Stein in den Garten? Und dann haben wir mal so gemutmaßt, was dieses Teil wohl wiegen würde, denn eines war klar, dass dieser Stein nicht dort ursprünglich lag, den musste also der Gartengestalter dahin gebracht haben. Und dieses ähm, so ja, auslaufende Gespräch sollte dann tatsächlich der Beginn der Lösung sein. Die Frage, wo der Stein herstammt, ließ uns irgendwie nicht los. Und wir sind dann nochmal zu den Besitzern, weil mein Freund sagte, dass er in seiner Beratung, in seiner Gestaltung da nicht irgendwie darauf hingewiesen hat, hier muss ein großer Stein hin, sondern das hatte wohl der Gärtner, der zuständig war, erwirkt. Und wir haben danach gefragt und dann stellte sich heraus, dass tatsächlich der Gärtner diesen Stein beigebracht hatte, den er auf einer anderen Baustelle hatte bekommen können. Und ich bekam sofort eine, eine starke Resonanz. Ich, ich bin dann nochmal, wir waren noch vor Ort, ich bin dann nochmal in den Garten, habe nochmal dann tatsächlich Verbindung zu diesem Stein aufgenommen und ich bekam wieder diese Bilder von dem Fluss. Und dann begannen wir die Fäden zusammenzubringen. Es stellte sich dann durch weiteres Befragen und wir mussten noch ein paar Telefonate führen, stellte sich heraus, dieser Stein war tatsächlich dorthin gebracht worden und mit, einer, mit also mit einem großen LKW, kein Problem. Und der entstammte von einer, von einer Flussbegradigung, die der, der Gartenbauer an diesem Fluss, der durch das, das Tal fließt, in ich glaube 50, 60 Kilometer Entfernung durchgeführt hatte. Und er hatte dort den, den Auftrag, viel, viel Land zu verraumen, um dort, da wurde, glaube ich, eine Brücke gebaut und der Fluss musste ein Stück begradigt werden. Und da lag eben dieser große Stein und den fand er sehr ansprechend, um ihn für die Gartengestaltung einzusetzen. Also hatte er flugs seinen Bagger genommen, den Stein verladen und zu den Auftraggebern meines Freundes in den Garten gelegt. Und das ist dann etwas, was bekannterweise manchmal zu Irritationen führen kann. Ich hatte von solchen Geschichten gehört, wenn es um kleinere Steine ging. Ich habe das auch selbst tatsächlich mal erlebt, wo ich in Baden-Baden Steine aus einem nahen Fluss, so vielleicht 20, 30 Zentimeter Durchmesser, hier für die Terrassengestaltung eingesetzt hatte. Und dann konnte ich mich dann jetzt in dem Moment erinnern, da ging es ja auch wild zu, weil äh, äh, naja wir einfach nicht gefragt hatten. Und das ist jetzt vielleicht eine Frage des Glaubenssystems. Äh, doch wenn ich so weit gehe, dass ich sage, es gibt andere Lebewesen auf dieser Welt, die beseelt sind. Äh, wenn ich so weit gehe, dass ich sage, auch Pflanzen haben ein gewisses Eigenleben und äh, ich kann mit Pflanzen und Blumen auch kommunizieren, dann gilt das in gleichem Maße auch für Steine. Und Jahre später führte mich der Weg dann ja zu den Schamanen und die Schamanen schließen tatsächlich alles ein als Lebewesen. Sie sprechen also tatsächlich davon, dass es die Menschen gibt, dass es die, die Tiere gibt und dass es eben auch die Steinwesen gibt, dass es auch die Steine, eine, eine Seele haben, um das Bild mal zu nehmen, Wesensanteile haben, jedenfalls, dass es angesagt ist, mit zumindest großen Steinen auch tatsächlich zu kommunizieren. Und einen solchen Riesenfindling aus seinem gewohnten Umfeld zu reißen und irgendwo hinzupacken, sollte mit einer Herzenergie erfolgen und mit einer Abstimmung auch erfolgen. Und das war hier offensichtlich nicht der Fall, das heißt, dieser Stein fühlte sich da, wo er war, nicht wohl. Er war nicht angebunden und er sehnte sich zurück zu seiner alten Heimat am Fluss. Und das ist immer am besten spürbar, solche Frequenzen, solche Energien in der Nacht. Und äh, wer dann fühlig ist, der bekommt das mit und das führte eben bei den Bewohnern dann offensichtlich zu diesen unruhigen Nächten. Ich habe das dann mit dem Freund erstmal nur besprochen. Wir haben das den Auftraggebern noch nicht so auf den Tisch gelegt, weil die Frage war: Was können wir tun? Können wir über ein Ritual den Stein einbinden oder ist es notwendig, ihn wieder zurückzubringen? Und wir haben dann entschieden, dass wir uns für das Ritual aussprechen. Und dazu haben wir geglaubt, ist es ist nicht nötig, die war es nicht nötig, die Familie mit einzubinden, denn die haben ja letztendlich gar nicht so aktiv bewirkt, dass der Stein dahin kommt. Das war eher ein Vorschlag vom Gartengestalter und Sie haben dem zugestimmt. Es war ja auch ein optisch ansprechender Stein, der auch gut eingebettet war in die Gartengestaltung. Also besprochen entschieden, wir trafen uns dann in der folgenden Nacht und es war wie so manchmal in meinem Leben, dass ich mir etwas vorgenommen hatte und anschließend mich gefragt habe, wie mache ich denn das nun? Ich habe dann tatsächlich in unserer Mailgroup, die hatten wir zu der Zeit, jemanden gefunden, der sich mit diesen Themen etwas besser auskannte, intensiver auskannte. Der hat mir dann gute Möglichkeiten, gute Ratschläge gegeben und nach seiner Anleitung habe ich mich dann nachts auf den Stein, im wahrsten des Wortes, eingelassen, mich mit ihm verbunden und über eine geführte Reise, Fantasiereise, mit ihm dann zurückgegangen an seinen alten Platz und ihn dann wieder eingebunden, nochmal hergebracht an den neuen Platz und ihn eingebunden, ihn gefeiert ähm, und äh, im Namen aller herzlich begrüßt. Das habe ich dann in dieser Nacht gemacht und dann habe ich jetzt nicht erwartet, dass sofort in den nächsten Tagen die Bewohner eine Veränderung melden würden wir haben uns dann verabschiedet und äh, sind nicht so ganz konkret geworden, haben aber gesagt, dass wir also gewisse Störfelder entdeckt hätten und die auch bereinigt hätten und uns davon versprechen würden, dass es jetzt besser wird. Und es war dann tatsächlich so, dass nach ein paar Tagen mein Freund mich schon anrief und sagte, es gäbe eine dramatische Veränderung, weil wirklich, das war ein, ein, ein junges Betreiberpaar und die Eltern wohnten im Haus und noch zwei oder drei Kinder, also eine recht große Familie. Und es war wirklich schlagartig nach diesem einen Tag Ruhe eingekehrt. Und es war sogar so, ein Familienmitglied hatte chronische hatte irgendeine chronische Erkrankung, ich erinnere mich gar nicht, mehr. ich glaube irgendwas Richtung Asthma war es nicht, ich glaube ein Bronchialthema, wo die junge Dame sich schon lange mit quälte, selbst das hatte sich auch jetzt gebessert in diesen wenigen Tagen. Also es gab tatsächlich eine dramatische Veränderung und ich war nach Jahren nochmal in der Nähe und habe die Leute auch besucht dann und sie konnten das noch sehr gut erinnern. Es war wirklich mit diesem Ritual erledigt. Ja, das war Fall, Fall 8, ähm, schlaflose Nächte, ähm, das ist... An eine solche Ursache haben kann, war wirklich damals für mich absolut neu. Doch die Erfahrung hat dann auch wiederum dazu geführt, in anderen Beratungen doch mal mehr nachzufragen, ob denn das ganze Gelände, auf dem das Haus sich befindet, so gewachsen ist oder ob da irgendjemand eingegriffen hat in den, in den Lauf der Natur. Das war so die Erfahrung, die Quintessenz aus diesem Fall. Ja, ich hoffe, es hat dir Spaß gemacht. Ich hoffe, du kannst was mitnehmen, die eine oder andere Anregung. Klasse, dass du wieder dabei warst. Und bleib noch dabei, denn wie immer gibt es jetzt noch einen kleinen Einblick in Schamanskis härtesten Fall. Und äh, da schauen wir gleich mal, wie es da weitergeht. Also, bleib dran! Super, dass du auch diesmal dabei bleibst, um mit mir gemeinsam einen kleinen Einblick zu halten in die Frage, wie habe ich denn das gemacht, diesen härtesten Fall zu knacken, nämlich Kontakt zu meiner Tochter Martha aufzunehmen, die tödlich verunglückt war und dann sozusagen auf der anderen Seite sich befand. Ich hatte das Glück zu dieser Zeit, dass ich ein wenig trainiert war in dieser Form von Kommunikation. Das Ganze fällt unter die große Überschrift Kommunikation mit dem Unbewussten oder Unterbewussten oder auch Überbewussten. Und weil die Frage immer wieder auftaucht, mag ich jetzt mal so ein, so ein bisschen den Rahmen dafür schaffen, wie kannst du dir das vorstellen, wenn du in der Richtung noch keine Erfahrung hast oder wenig Erfahrung hast, was gibt es da für Möglichkeiten? Grundsätzlich ist es so, dass der uns bewusste Teil des Denkens der viel kleinere ist, also unser größter Teil oder auch der größte Teil des physischen Gehirns ist beschäftigt mit Dingen, mit Vorgängen, die uns eben nicht bewusst sind und dieser große Teil, der steuert unser irdisches Leben, der bestimmt unser Sein und unsere Veränderungen und alle Mentaltechniken, alle wirklich tiefgreifenden funktionierenden Techniken funktionieren ja eben so, dass sie auf dieser Ebene wirken, dort Veränderungen, Integrationen herbeiführen äh, oder die berühmten Handbremsen lösen. Das alles passiert auf dieser unbewussten Ebene und setzt sich dann in der bewussten Ebene um. Und dieser unbewusste Bereich, das ist nicht nur der Bereich, der sozusagen mit uns zu tun hat, sondern dort bestehen auch Verbindungen und dort sind Verbindungen viel leichter möglich auch zum großen Unbewussten, zum großen Unbekannten und damit eben auch zum Unterbewusstsein von anderen Menschen, die auf dieser Welt weilen zurzeit, wie auch zu den unterbewussten Bereichen von Menschen von Seelen oder von, von Wesen, die im Moment eben hier nicht inkarniert sind. So, so ist die große Rahmenbedingung. Um dich in diesem Rahmen zu bewegen, ist, glaube ich, erstmal Voraussetzung, daran zu glauben, das also als wahr anzunehmen, dann ist es möglich, sich da rein zu bewegen, wenn es nur um dein eigenes System geht, also die Kommunikation zwischen deinem Bewusstsein und deinem Unbewusstsein, Unbewusstsein dann brauchst du daran nicht zu glauben, die wirkt und funktioniert eh. Wenn du allerdings mit anderen da kommunizieren willst, dann braucht es schon diese Rahmenbedingungen, an die du glaubst und dann braucht es natürlich auch eine Technik. Und Techniken gibt es da unterschiedliche. Ich hatte das große Glück, dass ich eben schon viele, viele Jahre, bevor sich diese Situation für mich stellte, damit vertraut gemacht wurde und ich hatte auch für mich eine Form der Kommunikation gefunden. Das hat sich, glaube ich, mal auf einem, auf einem Seminar, in einem Nebensatz hat mir das mal jemand gesagt, dass er als Schriftsteller so arbeitet und ich habe dann die Idee aufgegriffen und seinerzeit auch über mehrere Jahre praktiziert, dass wenn ich nachts wach wurde, das ist dann meist zu dieser dunklen Stunde, so gegen 4 Uhr, dann hatte ich mir angewöhnt, ein Laptop, Ein MacBook neben dem Bett zu haben, das aufzuschlagen und dann in eine schriftliche Kommunikation zu gehen. Der Trick dabei, den ich für mich gefunden hatte, war, dass ich das Licht im Zimmer dunkel gelassen habe, sodass also mein Wachbewusstsein nicht zu sehr getriggert wird. Ich habe dann das Laptop auf, ich mache es bis heute so, ich klappe das Laptop auf. Und heute gibt es auch eine Tastenbeleuchtung inzwischen, damals war das noch nicht so, da hat dann der Bildschirm sozusagen nicht auf die Tasten geworfen. Ich klicke den Bildschirm aber so weit weg, dass ich dann beim Schreiben nicht lesen kann, was ich schreibe, sondern die Finger nur über die Tasten gehen. Das geht natürlich auch handschriftlich, allerdings nicht bei meiner Schrift. <lacht> Und insofern habe ich mich also für, den, für, für das MacBook entschieden. Und was ich da mache, ist ein Frage-Antwort-Spiel. Ich habe dann später, als ich die ersten Schamanen getroffen habe, gemerkt, dass das auch eine alte schamanische Art und Weise ist, mit dem Unterbewussten zu kommunizieren, ein Frage-Antwort-Spiel. Und so hat es für mich begonnen. Und ich habe dann letztendlich auch mit Martha nach wie einigen anderen versuchen, mich für diese Form der Kommunikation entschieden, die ich bis heute so praktiziere. Das heißt, ich schreibe also Fragen und schreibe auch die Antworten, dass das authentisch ist, also dass das die Antworten nicht wirklich aus meinem Verstand kommen, merke ich daran, dass ich selbst, wenn ich sie anschließend mir durchlese, sehr berührt bin. Das ist für mich so ein Indikator. Ansonsten geht es bei dieser, diesen ganzen Kommunikationsmöglichkeiten, ob das jetzt schriftlich ist oder ob das eine Sprache ist das, also dass ich den unbewussten Teil durch mich durchsprechen lasse. Die große Herausforderung ist immer, sicherzustellen, dass der Verstand sich da raushält. Deswegen war es viele Jahre so, und ich glaube, einige machen es heute auch noch, dass sie sich in Trance versetzen oder sogar hypnotisieren lassen, um an dieses ähm, unterbewusste Wissen heranzukommen, ich mag das nicht. Ich mag, wenn mein Verstand dabei ist, wenn ich also mir dessen bewusst bin, was ich da gerade mache. Allerdings ist dann die Herausforderung, den Verstand wirklich rückzustellen. Und so bin ich auf diesen Trick gekommen, einen Teil der Kommunikation zumindest nachts zu führen, ähm, zu dieser Stunde, wo ich aus einem tiefen Schlaf herauskomme und der bewusste Verstand noch nicht angetriggert ist durch helles Licht oder durch die ersten Gedanken, so was steht denn heute an, was steht auf der To-Do-Liste, und sich dann auch während der Kommunikation raushält, das stelle ich dadurch sicher, dass ich sehr schnell ähm, kommuniziere, also sehr schnell schreibe, da ist der Verstand genügend damit beschäftigt, meine Finger <lacht> zu steuern und unter Kontrolle zu halten. Also so habe ich das mal irgendwann gelernt, mir beigebracht und habe das dann eben auch Genutzt. Die ersten Wochen und Monate nach Marthas Unfall, das waren halt die wilden Zeiten, weil auf der einen Seite ich immer wieder in die Trauerarbeit hineingezogen wurde, auf der anderen Seite eben nicht so ganz klar war, wie die Kommunikation läuft und anfangs natürlich auch nicht deutlich war, ist das wirklich das, das oder der Teil, mit dem ich da kommuniziere, ist das wirklich ähm, Martha? Es Hat das was zu tun mit, mit der Martha, die eben auch als meine Tochter inkarniert war, das war ein, ein langer Prozess. Heute ging es immer darum, aufzuzeigen, wie so eine Kommunikation möglich ist. Und die kann ich durchaus auch für ganz einfache Dinge einsetzen, nämlich mit meinem Unbewussten auch zu kommunizieren. Die einen pendeln das aus, die anderen ähm, suchen Runen oder legen Runen oder ziehen Karten. Also es gibt viele Möglichkeiten, sein Unterbewusstes sprechen zu lassen. Und äh, ich habe einfach diese Technik, die du nutzen kannst, um sozusagen mit dir selbst zu kommunizieren, dann angefangen zu nutzen, um eben mit Martha zu kommunizieren. Ja, so viel für heute zu der Technik, die ich nutze. Wenn dich mehr interessiert, dann bleib dabei. In der nächsten Folge von Ein Fall für Schamanski werde ich auch wieder einen kleinen Einblick in diesen härtesten Fall geben. Wenn dich die ganze Geschichte interessiert, ich habe die vier Jahre von Marters Unfall bis Ende 2018 aufgeschrieben, in dem Buch angekommen, das ist der Titel, du es bei Amazon als äh, Paperback oder als E-Book und demnächst auch als Hörbuch. Klasse, dass du wieder dabei warst, ich freue mich sehr über die, die Antworten, die ich auch bekomme, über die Anregungen, über die Feedbacks, bitte, bitte mehr davon, denn es geht weiter mit den nächsten Fällen von Schamanski. und wenn du Fragen hast, wenn du Wünsche hast, bitte sag mir die, da kann ich sicherlich dann auch drauf eingehen. Also. Alles Gute, bis nächste Woche. Montag kommt wieder die nächste Folge von Ein Fall für Schamanski. Klasse, dass du dabei bist. Danke, 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 danke.